0: Las Niñas Bien, Corazón Robado, En las Buelas y en las Malas, Como Novio de Pueblo, Capitana Marvel, Putoya, El Atentado del Siglo y Arabia serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se escucha. Cinemanet, con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. Cine. cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco de corazón que nos acompañen a un nuevo episodio de Cinemanet. Hago esta bienvenida a nombre de nuestra productora general Paulina Villavicencio, del equipo Cinemanet, Uriel Valdés, Roberto Ortiz, Diana Gómez, María Ramírez y por supuesto quien se encuentra hoy junto a mí en los micrófonos y en los controles de Cinemanet, Enrique
1: Figueroa Anaya. ¿Cómo estás Enrique? Mi estimado Charlie, muy bien, muy contento, saludos a toda la gente de Cinemanet. Pues contento después de una larga ausencia como, como, como ya había sucedido, pero bueno. Eh, me da muchísimo gusto regresar aquí a los micrófonos de Cinemanet y en este episodio que, que es, es llamativo por, por una circunstancia, mi estimado Charlie.
0: Sí, bueno, estamos grabando este episodio de Cinemanet desde el Cinépolis de Millana, Cinépolis VIP Millana, eh, pues eh, por algunas circunstancias que después comentaremos, pero bueno, hoy nos toca grabar,
1: de, grabar sobre cine y hablar de cine desde un cine. Exactamente, que es lo, lo mejor que puede suceder y estén atentos porque vendrán, vendrán más cosas. Les insisto, hagan... ¡Hagan cuentas! <risa> Muy bien. Oye, Enrique, tenemos varios temas que hablar. Entre otras cosas, también
0: queremos, aunque sea un micro reporte que nos des de lo que viste en Ficunam. Me parece que eso es importante. También es el tema de Guadalajara. Vamos a ver si nos da tiempo. Eh, arranquemos con cosas que están entrando a la cartelera en la semana de grabación de este episodio. Y una de ellas, sin lugar a dudas, se trata de la película Las Niñas Bien. Esta cinta escrita y dirigida por Alejandra Márquez Abella. ...y que está basada en los trabajos literarios de las niñas bien de Guadalupe Loaesa. La película dice, en palabras más, palabras menos, basada en los personajes creados por Guadalupe Loaesa... ...pero con base en ese universo ubicado eh, particularmente a principios de la década de los 80 del siglo pasado... ...en la Ciudad de México, eh, es la parte que retrata Loaesa de la sociedad mexicana eh, pudiente... Nice, se utilizaban mucho las palabras en inglés en aquel, Creo que más que ahora, puede ser, ¿eh? puede ser eh, Y que ahora tiene esta versión cinematográfica Con un rol protagónico en el papel
1: de Sofía de Ilse Salas Exacto, es, un, es apenas la segunda película de Alejandra Márquez Abella La anterior habiendo sido Semana Santa con Tenoch Huerta Entre, entre los protagonistas Y las niñas bien, pues empezó a hacer eh, ruido el año pasado a mí me tocó ver esta película en el eh, Festival Internacional de Cine de Morelia y la verdad es que era una de las películas más esperadas. Como dices, mi estimado Charlie, es una película que retrata un momento en, en, en la historia de nuestro país, pero que pues no creo que por coincidencias, también eh, si bien el libro se ha mantenido... Eh, vigente, se ha convertido también en uno de esos libros eh, pues más comentados no eh... y, y un libro, perdón, que ha evolucionado es una colección de historias sí, 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 que sí. tuvo su
0: primera y segunda parte publicadas originalmente en el 1 más 1 y que a lo largo de los años, dependiendo de las ediciones en el, por ejemplo en, el, en la edición número 20 del 20 aniversario tiene un nuevo prólogo, nuevas historias lo mismo sucede con el 25 aniversario se ha ido nutriendo, vaya, es,
1: es un trabajo que de alguna manera sigue vivo Sí, se va manteniendo vigente y justamente a lo que iba es eso. Eh, como eh, pasando ya más de 30 años, la historia pues sigue siendo más pertinente. Y más ahora, en tiempos de la llamada 4T, ¿no?
0: Odio ese nombre, no, no, porque además es autoimpuesto, ¿no? Y sí, 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 sí. En fin. Pero bueno,
1: en tiempos del nuevo gobierno que está en nuestro país, en, sí. en México, para la gente también que nos escucha de fuera, eh, creo que queda más que vigente. Sí, me parece interesantísimo. Estoy ubicando
0: eh, este... Universo lleno de hipocresías, lleno de traiciones, lleno de pretensión, de el que dirán de estas mujeres de clase pudiente, pero que se están viendo, sobre todo, la protagonista a partir de la crisis que hay en el 82, la crisis económica con el presidente José López Portillo. Jolopo. Bueno, sí, en ese momento está a punto de cambiar su realidad social y económico, y cómo está reaccionando con ella, y cómo, cómo, cómo puede cambiar su perspectiva y aproximación hacia la gente de dinero nuevo, new money, le dicen en Estados Unidos, eh, nuevos ricos, es un término que se usa, inclusive hasta me parece medio despectivo aquí en nuestro país, pero donde tiene que haber alianzas y tolerancia tolerancia a, a todas estas hipocresías que están manejando. A mí la película me pareció muy interesante, creo que por una parte sí rescata muy bien eh, la forma en la que lo, lo hacía en la página impresa, hay, hay varios textos que uno puede, palabras, frases de los personajes que uno puede identificar, eh, se arma la historia alrededor de este personaje y su interacción con sus amigas, cuál es su interacción con su esposo, con su familia, los hijos, ¿no? Por ahí en algún momento la película los van a un campamento de verano de Estados Unidos y lo último que le dice la mamá, nada más para darles un ejemplo de cómo, de cómo es la película, es... Recuerden, no se junten con mexicanos.
1: Sí, es, es correcto. Eh, es una película que nos habla eh, de clasismo, obviamente, pero también de racismo, ¿no? Como también ha salido en, en, en últimas fechas a raíz de... Digo, es un tema que ha estado muy presente, pero en el cine a raíz de, por ejemplo, la película Roma, ¿no? Entonces, eh, es este retrato de, de esta época eh, en donde se nos presenta la historia justamente de Sofía, esta, esta mujer interpretada por Iris Salas y que, bueno... Quería mencionar eh, un detalle, eh, ahora que también salió este anuncio de que se va a hacer una obra de, basada en, la, en el libro Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. Una miniserie. Una miniserie. Eh, siempre que se habla de adaptaciones es un poco polémico, difícil de discutir. En mi interpretación o mi deseo de una buena adaptación es, es ver algo distinto a lo que hay en el libro. ¿Por qué? Porque en el libro pues, ya tenemos lo que se nos contó, entonces creo que en este caso quizá por ahí podrían ir algunos de los puntos eh, o asegúnes al respecto de la obra de, de Loaesa, pero pues veámoslo justo como lo que es, una obra que nace a partir de este libro, que no necesariamente tiene que ser el libro plasmado en cine, y que creo que en ese, en ese punto cumple con, con el objetivo. Absolutamente, absolutamente. Me gusta mucho también el trabajo de
0: fotografía, de edición de sonido que tiene la película. El arte. El arte es una película que sí tiene su propia personalidad en lo que respecta a su narrativa cinematográfica. Es decir, hay momentos que estamos viendo una imagen pero estamos escuchando otra cosa. Está esta superposición de tiempos entre lo que escuchamos y lo que vemos, una cámara que utiliza eh, est estas tomas en primer plano para ver todo lo demás borroso, no eh, en fin, tiene un muy bonito eh, manejo fotográfico que hay que reconocer y también el histriónico, Casandra Changerotti y Paulina Gaitán están entre el círculo de amistades, no diríamos amigas per se, de, de esta mujer Sofía y Flavio Medina,
1: interpretando a su esposo. Como el pobre marido víctima de este, de este matrimonio, que además eh, ahorita que hablabas de la fotografía hay escenas muy puntuales en las que vemos eh, la soledad, porque también de eso, de eso se trata el cine, ¿no? de ir identificando el lenguaje cinematográfico, en todo, que no solamente son las, los diálogos, lo que se nos dice, sino también lo que se nos presenta. Y, por ejemplo, escenas donde vemos en soledad el personaje de Ilse Salas a Sofía eh, con su mascarilla. no Hay una muy puntual que me acuerdo y que me gusta mucho, en donde ella está viéndose en un, un reflejo de espejos Solo viéndose a ella, ¿no? Sí. porque todo todo gira en torno en torno a ella. Y es, están ubicados en un semicírculo, justamente para tener todas sus perspectivas. Exactamente, esa escena me, me, me gusta mucho. Y bueno, ya que hablabas del elenco, eh, Paulina Gaitán siendo este personaje de Nueva Rica... De una piel morena, ¿no? Uh -huh. que contrasta con la piel blanca de, de los personajes de Cassandra de la y piel Y Salas ojos claros. ¿no? Y ojos claros, además, eh, en este mundo en el que dices, y por eso sigue siendo tan vigente, más en estos momentos. Tristemente, tristemente vigente. Por, por, por este rompimiento de las clases sociales, de cómo, cómo es posible que ahora esta mujer. Digo, no les plantearé más de la película pero en esta crisis se van rompiendo muchas cosas. Ahora que estamos, por ejemplo, recordando los 25 años del 94, que fue un año muy similar en cuanto a, a, a crisis eh, política. Lo menciono porque ahora viene la serie de Colosio y, y demás, ¿no? Pero bueno. Sí, así
0: es. Pues bueno, pues ahí está una recomendación muy interesante de cine mexicano. Eh... Escrito, dirigido y fotografiado por mujeres, basado en una obra de una mujer, me parece muy interesante este proyecto.
1: Demar es Las Niñas Vienen. Ah, quería nada más anunciar algo y mandarle un saludo a la gente de Cine Premier, que también no, ahí nos hermanan muchas cosas. Eh, mencionaban ellos que en México hay un porcentaje, quizá por la forma en la que se mueve la industria mexicana, de mayor, eh, de una mayoría de directoras mujeres que en la industria de los Estados Unidos. Entonces, pues aquí está otra directora. En términos de porcentaje. En términos de porcentaje. En términos de porcentaje. Muy bien, bueno, también en cartelera está la
0: película, ya, ya, había, ya había sido estrenada, Corazón Borrado, Boy Erased, una película dirigida por el actor Joe, Joel Edgerton, que también tiene un papel en la cinta, lo cual me parece interesante, un papel secundario, pero a fin de cuentas eh, eh, muy interesante, protagonizada por Lucas Hedges. ¿De qué trata esta película, eh, Enrique? ¿De estas terapias de conversión, qué grupos religiosos, tratan de imponer a gente de orientación homosexual. Y como el hijo de un ministro es prácticamente obligado por su padre y por su madre, interpretados ni más ni menos que por Nicole Kidman y Russell Crowe, a meterse a esta especie de internado. ...donde a hombres y mujeres de orientación homosexual los van a tratar... ...y aquí estoy entrecomillando, no me ven ustedes, pero estoy entrecomillando... ...de convencer que no lo son, de regresar supuestamente a este camino de la... ...vuelvo a entrecomillar, de la normalidad. Y trata de, pues, toda esta serie de abusos físicos y psicológicos... ...que finalmente están ocupando eh, 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 a estas personas... Eh, basada en un hecho de la vida real y que este, pues bueno, no deja, no deja de, de preocuparnos. Una película muy interesante en términos de la narrativa que tiene. Y justamente el director de la película, Joel Edgerton, es como el que lleva este centro, ¿no? Es como el, el, pues el director de este programa para tratar de quitar eso. Y, y aquí nos habla también de Soledades, también de las diferencias que puede existir eh, eh, entre puntos de vista y las soledades que están viviendo estas personas, y cómo de repente, eh, a través de estos tratamientos, pueden confundir a las personas, ¿no? Y, y hacerlos dudar de su propia identidad. De eso va la película.
1: Pues es un tema muy, muy fuerte que por lo menos aquí en el cine, pues digo, lo vimos, la verdad, y como una subtrama bastante malita en Hazlo como hombre. Pero, pero es un tema que también tristemente está muy vigente con noticias que no voy a mencionar, pero seguramente si ustedes siguen en internet sí, bueno. ven que es algo que ha, que ha estado ahí presente y que bueno, pues habrá que ver la traición de Caníbal. Ahí está, bueno ¿No? pues Boy Erased,
0: Corazón Borrado que continúa en la cartelera. Por otra parte dos películas de comedia que me parece eh, sería interesante comentar de manera consecutiva, sobre todo porque ambas llegaron, Enrique, a la cartelera de manera simultánea hace algunos días. Me refiero a las comedias en las buenas y en las malas y como novio de pueblo. Si te parece bien, eh, podemos empezar con En las buenas y en las malas de Gabriel Barragán Sentíez.
1: Así es, Charly. Eh, pues bueno, recientemente las películas de... Bueno, no recientemente, los últimos años en el cine mexicano ha habido una predominancia de las comedias románticas. Eh, en el caso de Las buenas y las malas, si bien sí, no deja de ser una comedia y también está metido el tema romántico, creo que tratan de darle un giro no espectacular, no muy salvaje, sino una vueltecita dentro de todo lo que hace este, se hace en este género. Y es justamente los productores de Una Mujer Sin Filtro, Hazlo Como Hombre, sacude Las Penas, El, Amita, el Habitante, y ya veremos que... Sí son películas que entre sí tienen similitudes, pero que también pues, han intentado hacer algo distinto. Estoy hablando de la, de la productora BH5. Y es la ópera prima del mexicano Gabriel Barragán eh, Sentíes. Eh, nos presenta a la pareja, que es interesante, es una pareja de la vida real, Suria Vega y Alberto Guerra. Suria como Valeria y Alberto como Sebastián. Eh, son personajes que deambulan por ahí de los, de los 30 años. Están en una relación que parece que, que, que es sólida pero mientras ella de alguna manera trabaja en un, en un café en un restaurante para pues, poder pagar su renta mensual eh, eh, Sebastián se queda sin trabajo y regresa a casa de sus papás. Eh, ahí empiezan un poco los, los, los problemas en esta relación y se suma el, eh, el embarazo de, de Valeria, que llega en un momento bastante inoportuno para los dos y que los va a poner a prueba. Sí, los típicos clichés de, del género, sí también el asunto de de que pues, alguien pondrá ahí a prueba el amor, ¿no? Ya sabes, alguien que son saquea, en este caso el personaje de Sebastián, eh, las dudas por parte de la familia, en fin, van, van muchos elementos, pero creo que es una película que se mantiene en lo que es y que además también pues, da un punto ahí de reflexión justamente sí para un público muy específico que, que podría ser el de los treintañeros, el de los cercanos a esa edad que además en estos tiempos que vivimos pues parece que las cosas son menos ciertas que antes ¿no? y pues creo que en ese sentido cumple la película, tiene algunos elementos musicales ahí y bien, creo que hasta ahí, o sea no busca más la película pero cumple con lo que es y pues ahí está la respuesta en la taquilla Sí, bueno, pues en, en el mismo semana, en la misma
0: semana en la que se estrenó esta película de las buenas y en las malas, donde quedó con un buen lugar de taquilla, le siguió inmediatamente después en taquilla la película Como novio de pueblo, escrita y dirigida por Joe Rendón, protagonizada por José María de Tavira, que pues es un actor que ha participado en todo tipo de películas y en este caso está incursionando en, eh, de lleno en la comedia, y, y me parece que ese podría ser quizás no precisamente el género que mejor le siente a este joven que es, es eh, atractivo, gusta a las mujeres participa en muchas producciones sin embargo la forma en la que, en la que él interpreta su personaje pues me dejó como la impresión de que estaba imitando a otro tipo de actores eh, en lugar de estar buscando su propia identidad en esta vena cómica en particular, la película trata de un joven que está a punto de casarse y justamente la noche previa a la boda, la novia le dice que está teniendo dudas sobre este enlace matrimonial que están a punto de consumar y finalmente, pues al día siguiente, y eso está, es la premisa de la película, ya está también en el tráiler de la película, lo dejan plantado en la boda. Él se hunde en una depresión tremenda y tienen que ser sus eh, primos, amigos, eh, dos de ellos quienes lo rescaten y traten de... ...distraerlo, se lo llevan a Puerto Vallarta... ...donde él se reencontrará con un amor del pasado... ...y a través de una serie de encuentros... ...y diferentes historias que plantea la película... no ...personajes que encuentran del pasado... Eh, ...hay una serie de conexiones de ellos... ...que han crecido a lo largo de su vida... ...como familia y como amistad... Eh, ...forjándose entre sí... ...y qué, qué cosas los van a reconectar... ...a través de esta experiencia... ...y la posibilidad o no de regresar con esa mujer o a dejar ese asunto por su lado. Tien, es, un, es un humor simple, es un humor sencillo, eh, eh, no, ni siquiera grosero, diría yo, porque a veces que muchas películas uh -huh, uh -huh. de este corte se basan en... en, en la y y en lo también. en y todo ese Ajá. tipo de cosas. No, esta realmente es una película sencilla, trata de tener inclusive su mensaje, pero me parece que es una película menor, un divertimento ocasional, eh, que como dirían algunos amigos, está bien como para ver en el camión de México, Puerto Vallarta, ¿no? Tal vez, porque sí, además como es la locación de la película y seguramente recibieron muchos apoyos aparece, del Estado, eh. aparece en un papel protagónico los lugares icónicos, los restaurantes, las playas y demás de este lugar. Así que bueno, pues ahí está la pues... película como novio de pueblo
1: recientemente hace dos años pudimos ver a José María de Tavira a mí me tocó verlo en Qué Pena Tu Vida donde también hacía un papel cómico también siento mm. que, no, que no encajaba pero bueno, si quieren verlo yo, yo creo que la recomendación es verlo en una película que ya cumplió 11 años, que es Arráncame la Vida en donde sí. justamente pues, ahí ganó muchas fans también y donde creo que hace una, ya una 11 buena años. actuación ya 11 años, ya 11 años. fíjate
0: que aquí en esta, me, me parece que está como tratando de imitar voluntaria o involuntariamente a Delves sobre okay. todo en esa parte del monólogo que se tiene que echar frente a los eh, asistentes a la iglesia que pues finalmente es nada más su mitad de la iglesia, ¿no? Bueno, pues ahí está José María Tabrín bueno, esta película. Bueno, Regina Blandón, que la acabamos de ver en sí, Mis Reyes contra Godínez. que creo oh. que es de lo más rescatable uh -huh. de la película, en, en la de Mis Reyes, y digamos que tiene prácticamente, porque todavía sobreviven en algunas salas Mis Reyes, entonces simultáneamente Regina tiene dos películas que está eh, protagonizando, Martín Altomaro, Ricardo Polanco, Damayanti Quintanar, Mariana Burelli, participan en esta película como novios de pueblo. Enrique. También es así sobreviviendo en todas las pantallas que se puedan imaginar desde que se estrenó Capitana Marvel, que si mis cuentas no me fallan y espero que no, es la película número 21 de este universo cinematográfico de Marvel Comics, donde, que además ha tenido y pasado por diferentes etapas y que a pesar de ser una precuela, porque está ubicada en los años 90, me parece que en particular en 1995, bueno, pues es una película que... Que lo que está intentando hacer es ser un puente, un preámbulo para la nueva película de los Vengadores de Avengers que llega este mismo año que se llama Endgame y donde a través de, este, de esta historia ubicada en el pasado pues nos empieza a conectar diferentes puntos de dónde proviene la iniciativa Avengers, cuál es el origen de los eh, agentes eh, de Nick Fury por ejemplo, inclusive cómo pierde su ojo recurren una vez más. Spoiler
1: como... alert. No, no,
0: no pues, no, pues Ya pasaron dos semanas. Digo, ya pasaron dos semanas. Eh, además, en los en el trailer se ve que sale con dos ojos y en todas las demás películas lo hemos ah, visto correcto, con uno. Correcto. Entonces, eh, digo, realmente tendría yo que guiñar para, para, para decirles, aquí es donde se va a ver el porqué. Y, y el, eso sí eso es un spoiler alert, es absolutamente y tristemente decepcionante. Y, eh, eh, pues... Eh, hacen uso de esta tecnología que ya han utilizado en varias películas de Marvel de rejuvenecer a través de la magia digital a los personajes, ya lo han hecho con Michael Douglas, con Robert Downey Jr., ahora le toca a, a Samuel L. Jackson, pero bueno, en las otras veces habían sido en algunos fragmentos de la película, aquí es en toda la cinta. Lo cual me parece
1: interesante, curioso, hasta que se te olvida de repente que lo estás viendo, que lo estás viendo joven. Sí, eh, hay, hay, hay un fenómeno que no me gustaría dejar de mencionar alrededor de, de la película de Capitana Marvel, que fue toda la, la parte previa. Eh, por ahí había anuncios de que podía haber un boicot en redes sociales, la gente estaba como muy molesta con ciertas declaraciones que había hecho Brie Larson, la protagonista de la película. Y reflexionaba y creo que esto da para otro tipo de, de programa, otro tipo de texto o lo que sea que vayamos a hacer al respecto porque yo lo tengo como, 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 como tema en mi cabeza, es que de alguna manera todo lo que a lo largo de la historia de Disney y fíjense que yo no soy el más fan ahorita de lo que ha hecho Disney, pero siempre ha sido atacado o por el ala más eh, progresista por así decirlo o como por el ala más conservadora, entonces eh, digamos que es algo que siempre ha pasado y en este caso pues de que hubo ahí una polémica previa a la película, previa a poder ver la película, de eso no hay duda. Dejando eso atrás y de que no se trata de, de que si, si, si no estamos de acuerdo con que haya... Yo voto porque haya protagonistas mujeres, eh, obviamente me encanta que haya superheroínas. Te platicaba Charlie que a mí me tocó verlo y le mando un saludo grande a Ligia y a sus dos pequeñas, con dos niñas más, o sea, tres mujeres viendo yo rodeado ahí la película. De Girl Power, estabas rodeado de Girl Exactamente, Power. Exactamente, y era muy emocionante en ese aspecto, pero creo que hubiera sido más interesante, Charlie, si hubiera sido con una buena, una buena una buena historia. película, uh -huh. sí,
0: un buen sustento. Es, es un desperdicio de recursos, de reparto. Bueno, imagínense nada más. Además de Brie Larson y Samuel L. Jackson, bueno, Brie Larson, que además ganadora del Oscar sí. en, en años recientes, Ben Mendelssohn, Jude Law, Annette Benning, eh, Clark Grey que regresa como el agente Colson. Eh, Jimon Hunusu repitiendo papel, Lee Pace también, como te digo, están todos sus elementos que se sienten forzados para conectar, pero que termina una película, una película de superhéroes de Marvel contemporánea, se supone que es una película de acción, es una película entretenida, bueno, a mí me pareció una película sumamente aburrida, di varios cabeceos a lo largo de la cinta, no recuerdo que haya además ni una sola escena particularmente eh, recordable, memorable, en términos de acción, que siempre uno dice, ah, recuerda, el rescate del helicóptero, cuando la nave lo atacan, aquí no lo hay, es inexistente. Y Brie Larson, que me parece una presencia interesante en pantalla, que me parece una mujer... Le da personalidad, es, es, sí le da es, personalidad. Es atractiva, es, es, eh, es buena, y buena actriz, pero me, me parece que agarra una pose de póster constante a lo largo de la película que termina uno no creyéndosela, ¿no? Entonces... Me parece que, que es muy triste que todos estos elementos se sientan forzados para este preámbulo de lo que debe de ser pues, una de las películas más esperadas de Marvel. Y a, y a pesar de todo eso, a pesar de que me parece que queda en los escaños más bajos de estas 21 películas... No, es la peor. No, no es la peor, me parece que Thor es la peor, la primera, <risa> la primera de Thor. Es, sí, sí, no me queda ninguna duda. De que es la peor Pero ese trabajo en la dirección Que es codirigida entre Anna Bowden y Ryan Fleck Que han hecho ya varios trabajos juntos Y que también metieron la mano en el guión Entre otras seis personas aproximadamente Bueno pues que queda lejos De resultar particularmente interesante Imagínate además perder El, el, el apoyo de un personaje Secundario, sí, pero interesante Como el de Annette Bening ¿no? Que eh, es un recordatorio de, que, que le puede brindar identidad Al personaje de la Capitana Marvel o en su en su personalidad de
1: Carol Danvers. Sí, a mí me parece una película que, y creo que de los, los detalles que lo podemos criticar al personaje de la Capitana Marvel van más de, desde el guión, o sea, creo que es una película que se siente atropellada, que como que Tienes que conectar de alguna manera con ella por ciertas cosas que te ponen eh, de manera fortuita. O sea, creo que no, no se va desarrollando de manera natural y eso es lo que va eh, perdiendo sentido. Yo sí me acuerdo de una escena que a mí sí me, me interesa, pero creo que al final termina siendo muy forzada, que es esta escena, no sé si es un spoiler alert, ya pasaron también dos semanas, en la que se levanta, en la que menciona cómo como el personaje Capitana Marvel se tiene que levantar desde niña siempre, todas las adversidades, pero creo que hay cosas que se sienten forzadas y creo que también ahí va un poco más al asunto de cómo se está estructurando o cómo ya se terminó estructurando todo el universo Marvel, que ya están en una nueva etapa en la que quieren renovar todo y siento que esta fue así como de mételo así para que ya la siguiente sea el final y luego otra vez reiniciemos todo, no sé, como que lo sentí todo muy forzado y creo que también esa poca, y voy a tratar de decir poca naturalidad, porque todo siento que es by the book, ya está afectando mucho en que salgan cosas creativas o que terminen siendo novedosas o refrescantes. Espere... Ya son 22 películas by the book. Esperemos,
0: bueno, 21 a 22, sí, incluyendo ya sí, sí, Avengers Endgame, sí. ¿no? Entonces esperemos que los hermanos rusos, que lo han hecho bien en los trabajos que les han encomendado, eh, lleven a buen puerto el próximo filme. Eh, pero sí, es una lástima que tantos elementos icónicos del universo de Marvel Comics, muchos de ellos creados por Stan Lee que tiene su cameo ya, está, ya había sido filmado ah, sí. para este cameo en la película eh, como los Cree, los scroll el origen de S.H.I.E.L.D., todo eso pues finalmente quede un tanto dibujado cuando estamos hablando de situaciones de alcance cósmico, galáctico universal en estos universos eh, tan interesantes creados para la página impresa para el dibujo que en nuestra cabeza queda animado gracias a los diálogos y al cambio de página, eh, en esas traducciones que realmente no resultan del todo convincentes, pero sí comercialmente
1: exitosas. Sí. bueno, me gustó sí la interacción de Samuel L. Jackson, o sea sí me gustó cómo interactuaba con el personaje de Capitana Marvel. No creo que termine siendo memorable, pero no me pareció tan... Pues sí, mira, lo que pasa es que hay una dinámica que agarra ahí la película que es demasiado similar
0: a la de Men in Black, a la de Hombres de Negro.
1: Sí, también basada sí, sí, en un sí.
0: cómic, también con versiones previas. Y que, por cierto, estamos en la puerta a, a, a unos pasos de que se estrene la próxima película de Men in Black. Y, por otro lado, pues una serie de referencias a los ochentas, la lentitud de las computadoras, del a los internet... 90. A los 90, A los noventa, perdón. Sí, este... Porque son los nuevos 80 ahora en el Son los ¿eh? nuevos 80 es Es verdad este
1: que ni eso, ¿no? Llegan a... Es también muy forzado. Llegan a... Es así, llegan como ahí está tu blog, esta la, esta esta... la
0: música, ¿no? Las, las, las constantes sí. rolas que están poniendo. En fin, pues yo sí quedé con una grave sensación de insatisfacción de ver la película. Y sobre todo porque pues había expectativa por el personaje, por la actriz, por todo lo que está implicando. Y, y que estas referentes también llegan a ser de cine, cinematográficos, ¿no? Me parece que hay muchos guiños. A la película de Top Gun, por ejemplo. Uh -huh. Sí, claro. Inclusive el gato que se vuelve protagónico, lo cual me parece nauseabundo, <risa> nauseabundo. Se llama Goose, a propósito de uno de los personajes de Top Gun, cuando el gato en realidad se llama Chubaca, ¿no? Y que tiene otro tipo de referente. En fin, cosas que me parecen inexplicables. Pues ahí está Captain Marvel o Capitana Marvel, como se llama en nuestro país. De esta fantasía cinematográfica, fílmica de superhéroes, vámonos a una película una película más Enrique, basada en una tragedia real, esta es Utoya el atentado del siglo no tiene mucho que habíamos platicado eh, a finales del año pasado, la película 22 de Julio, 22 July de Paul Greengrass eh, sobre este atentado en Noruega, donde un hombre llegó a un campamento eh, lleno
1: de jovencitos y empezó a asesinarlos Sí, eh, digo, lamentablemente hemos hablado de cómo, cómo el cine está siendo reflejo de las realidades que están sucediendo En este par de semanas pues han sucedido eh, pues, ataques eh, de tipo terrorista bastante pues bastante graves Bueno, todo tipo de ataque terrorista bastante grave Pero bueno, esta, justo como decías, eh, aterriza en la pesadilla de la isla de Utoya en Noruega que duró aproximadamente 72 minutos, para darles eh, números. Hubo 77 muertos, 99 heridos con gravedad y más de 300 chicos con secuelas psicológicas importantes y, y, es, y físicas. Y, física, y físicas, sí, naturalmente. Entonces, bueno, esta película nos presenta en primer plano a Kaya, que es interpretada por Andrea Bernsen. Y el personaje de, 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 de Kaya está, está en esta isla que es un campamento de verano. Eh, no se desarrolla mucho en, en la película, pero pero por las noticias sabemos que era un campamento de verano de, 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 de chicos de cierta ideología política o con familias de, y de cierta Y de clase privilegiada. Y de, y de clase privilegiada. Y por un momento en la película el personaje de Kaya voltea a, a vernos a directamente a la cámara y nos dice, es que no, no creerías esto, si lo ves, ¿no? Eh, parece que nos está hablando, pero no, está hablando con su mamá, pero creo que es un, es un elemento muy interesante porque de, de inmediato te involucra. Y de hecho la película se va desarrollando, Charlie, como si fuera un documental. Prácticamente toda la película se lleva con una cámara que va encima del hombro de quien va detrás de los pasos de Calla. Vemos un poquito lo que va sucediendo antes de este atentado, tiene una relación con su hermana muy importante, llega con unos amigos... Hay cierto nerviosismo porque hay que recordar que minutos eh, antes eh, u horas de, hubo un atentado en Oslo. Entonces, a ellos les llegan las noticias.
0: Perpetrado por el mismo individuo que justamente lo había planificado en esta mente verdaderamente perversa, como sí. un distractor para poder entrar sin problemas y que así sucedió. Bueno, también lo vimos en otra película, en la 22 de julio, uh -huh. de Paul Greengrass, eh, a este campamento. ¿no? Disfrazado y entonces, de policía.
1: Exactamente. Y entonces... Pues están estos chicos como, bueno, ella es de los pocos que está como consciente de, oye, es que ¿qué está sucediendo allá? Los otros dicen, pues es que está sucediendo allá. Y de repente, eh, mientras están platicando con un grupo de amigos, ve que muchos van regresando, corriendo, eh, porque ya empezaron los primeros disparos Nunca vemos a, a, al asesino Lo cual creo que es muy afortunado Porque todo es a través de los ojos de Kaya Y de hecho nos mete más en el suspenso Porque no ver al enemigo resulta aterrador Tener
0: la sensación de no saber
1: lo que está pasando Como ella lo estaba percibiendo Y era exactamente eso Porque ellos no sabían de dónde venían No sabían si eran uno o más personas Y el terror dura exactamente lo que, dura, lo que duró en la vida real Entonces eso se vuelve muy interesante eh, es una película muy dura, la verdad, pero creo que es una de las películas eh, más interesantes y que además con un tema tan polémico, tan difícil de retratar en, en la pantalla, Charlie, creo que esta película eh, lo, lo, lo presenta de, de gran manera y ya sé que no, o sea, sí si te, te termina pachorrando el corazón, es, es, es muy dura y pues ya, no revelaré más, la verdad es que toda la construcción es bastante interesante y pues si todavía la encuentran en pantallas, vayan a verla y si no seguramente saldrá en, en alguna plataforma en línea. Sí, este, esto
0: sucedió en 2011, la película la dirige Eric Pop él es un director noruego que ha trabajado, series de televisión y ha trabajado también documental, lo cual le brinda esa facilidad para esta narrativa que justamente nos estás comentando. El título original de la película es... Utoya, 22 de julio, y se llama en nuestro país Utoya, el atentado del siglo. Eh, finalmente, una película que ya habíamos comentado, Enrique, en algún episodio previo de cartelera cultural, pero que entra en la
1: cartelera eh, comercial, es la película eh, brasileña Arabia. Arabia, que nos tocó comentarla cuando se presentaba el 38 Foro de Cine Internacional en Cineteca Nacional, este apartado de... De, de la Cineteca para esas otras miradas al cine eh, interesantes a las que hay que voltear a ver es una película de Brasil de Joao Dumans y Alfonso Uchoa y que parece una película bastante sencilla en la que como les platicaba en aquel, en, en aquel episodio eh, vemos eh, la historia de dos jóvenes que están eh, viviendo solos, y o sea como que nos va contando una cosa que al final termina conectándonos con la historia de un hombre que termina muriendo en la soledad son como 15 minutos de, de preámbulo hasta que se nos aparecen los títulos de Arabia y en una historia muy sencilla que les que reitero, pareciera que, 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 que no tiene mayor emoción nos vamos encontrando con el camino del héroe que ya hemos conocido en otras películas ya sé que siempre regreso a Star Wars, pero es así, <risa> pero de una manera muy, muy concreta, en donde el personaje va teniendo un desarrollo similar, eh, se vuelve también una película muy entrañable. Eh... Ahora que ya también estamos mencionando el factor Roma de cómo abrió eh, ojos a otro tipo de, de cine que, que no se veía por, por otro tipo de gente, creo que Arabia es una buena forma de continuar con este tipo de cine si a ustedes les interesa y que vale mucho la pena ver pues, cine en, de otros países que no, no no son tan comunes. Ahora tuvo su, su, su estreno comercial, lo cual que creo que es bastante interesante y pues ahí está Arabia. Eh, Chequense también esa reseña que hicimos en ...en nuestro Cinemanet, para que estén ahí... ...dándole circulación a nuestros episodios... <ríe> ...muy bien... Eh, ...película
0: co-dirigida entre Joao Dumans... ...y Afonso Uchoa... ...que ambos son los que la escribieron... ...en conjunto... ...pues ahí están las películas de cartelera... ...a mí me gustaría Enrique... ...que nos dieras, eh, así como dijiste... ...de manera concreta... ...un resumen... ...o una serie de recomendaciones... ...de lo que te dejó la última edición... ...de FICUNAM en este 2019...
1: Bueno, para empezar, quiero decir que, que es la primera vez que, que tal cual me, me metía a cubrir el Ficunam. Eh, de repente, en el universo de, de cosas que hay que cubrir en el, en el cine, pues no da la vida para, no para nos todo. Alcanza. Exactamente. Le mando un, un, un abrazo grande a, a, a un amigo que se llama Alberto, eh, que me decía: Es que pues, ahora no veo a. O sea, veo, veo mucha gente que no ha venido a Ficunam, pues ¿qué sucede? ¿Por qué ahora sí? Y una de las películas, y si me daba gracia, decía, ah, pues claro, es que está Robert Pattinson. Eh, <risa> y había muchas fanáticas de este, de este actor que aparece en la trilogía de, de ay, Crepúsculo. Eh, y él, Twilight le llaman. Exacto, Twilight. exacto. A mí me choca porque para mí Twilight es Twilight Zone. <ríe> exacto, sí, sí, no, todo mal. Pues bueno, la dirige esta película a uh, High Life, eh, una directora francesa con un gran recorrido, que es Cla eh, Claire Denis, y es una película que seguramente vamos a ver en estreno comercial y que, bueno, fue la función inaugural en el Centro Cultural Universitario. Nos presenta la vida de... De este astronauta que se llama Monte O que conocemos como Monte o Monty Porque es en inglés Interpretado por Robert Pattinson Y la primera escena es bastante interesante Porque él está eh, en, en una nave espacial Arreglando algo que se acaba de desprender Y mientras está sucediendo eso Está comunicándose con una bebé que está en una como cuna y le está tratando de decir cosas para que se tranquilice porque la bebé está ahí un poco inquieta y vemos todo el desarrollo de por qué este astronauta está en la mitad de la nada con una bebé vamos teniendo flashbacks en donde vemos eh, a, a varios de los, ah porque en otra escena regresando es como de las primeras escenas avienta cuerpos de los otros astronautas, entonces dices, bueno, qué es lo que pasó ahí y, y creo que está muy bien construida con un ritmo eh, el Ficunam se distingue por presentar un cine que tiene otras formas de presentarnos el, el, el cine, no en, le, en el lenguaje tradicional de, eh, de lo que se nos presenta en el cine comercial, eh, no es de las películas más eh, experimentales por así decirlo, sí mantiene un, un cierto formate, formato clásico, pero creo que es una historia bastante interesante eh, con conexiones ahí entre, entre 2001 eh, la música es también un elemento muy interesante y muy, muy, muy a destacar, que es del británico Stuart A. Staples, mie miembro del grupo Los Tindersticks, y la verdad es que es una película que, que, que me llamó mucho la atención. Ahora, también en el Ficunam eh, tuve, tuve la oportunidad de ver un documental muy interesante que se llama O Proceso, que es un documental de la brasileña María Augusta Ramos. Eh, este documental eh, te pone en el proceso. Yo, sí, justamente. Yo no conocía exactamente todo lo que sucede a nivel político en Brasil. Ya ves que, que sube al poder eh, Lula da Silva, luego eh, Dilma Rousseff, luego ahora este personaje que acaba de visitar a, a Donald Trump y que le entregó una playera de Pelé, que creo que sea, es apellida Bolsonaro, que es de la extrema derecha, y Lula da Silva y, y Rousseff eran de la izquierda y yo no sabía qué es lo que había pasado porque de repente el personaje de Lula había eh, lo iban a encarcelar en fin como que lo tenemos muy lejano porque además es en portugués y como que en Brasil no hay no hay tanta cercanía como con otros países eh, y este esta película nos presenta justamente el proceso en el que se, eh, a que se enfrenta eh, Dilma Rousseff para ser destituida como presidenta a mí siempre me genera un, un, un asunto es difícil porque los documentales pues siempre son contados, contados a partir de un sujeto, entonces son subjetivos, ¿no? Pero siempre me cuesta trabajo cuando se ponen del lado absoluto de, de una figura, en este caso de una figura polémica que también... Uno como espectador ajeno no sabe qué, qué, qué es lo que está sucediendo, pero creo que lo hace muy bien y creo que es necesario que tome este, este punto de vista esta, esta directora y nos presenta un documental bastante interesante que abre mucho los ojos sobre lo que la directora pone como tesis, es un eh, golpe de estado, eh, ¿cómo le llama Un golpe de estado... Como legal o sistemático, es, es muy interesante. El, otra película que me llamó mucho la atención es ¿Qué vas a hacer cuando el mundo está en llamas? de Roberto Minervini, que a mí no me gustó esta película, la que estuvo. la que no estuvo nominada, bueno, la que estuvo con Regina King en los Oscars. Ajá, que ganó finalmente el Oscar a mejor actriz de reparto. Y a mí no me gustó tanto la película como a ti. Esta toca el mismo tema. Y, pero en un documental retratando, Si la colonia hablara Si la colonia hablara Bill could talk. Y este documental otra vez se, se mete en, en, en la sociedad afroamericana documental. de los Estados Unidos Es un documental Cuando el mundo esté en llamas cuando el mundo esté ya, qué haremos cuando el mundo esté en llamas Presentando a dos chicos eh, afroamericanos a una señora que está, es, es parte de este nuevo partido de los Pantera Negra que, fue, que tuvo su, su inicio hace, hace más de 50 años y también a, a una señora que también afroamericana que está tratando de defender su, su bar y, y nos va presentando estas, hay ah, otro hombre que también está defendiendo las tradiciones, entonces nos presenta estos cuatro retratos en un Estados Unidos muy complejo todavía para ellos pero que además pues nos presenta todo, el rezag, todo lo que han tenido que cargar ellos. Eh, y pues sí, nos quedamos con esta sensación de que ¿qué haríamos cuando estén en llamas? pues es que ya está en llamas el mundo no y luego otra película que me gustó mucho fue eh, Teret, esta, esta me la recomendó Eric Estrada, le mando un saludo de Cine Garage, y es una película que nos pone en, en la Yugoslavia de finales de los 90, cuando la OTAN eh, bombardea la, 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 la capital Kosovo, y es una historia donde un hombre tiene que llevar un paquete a, a Kosovo en un camión y nos vamos... Nos vamos encontrando no, no, no tanto con el paquete que tiene este en el camión, sino con el paquete de cada una de las personas que, que están ahí, porque además esa guerra, como las guerras de los 90 e inclusive la guerra de, de, de Irak, pues fueron guerras televisadas y se nos olvidaba que debajo de esas eh, bombas y luces pues había historias y había personas. Una película muy interesante, eh, Teret. Y pues bueno, ese fue un poco el recorrido mi estimado eh, Charlie eh, Otra es este Cómprame un revólver Que es de Julio Hernández Cordón Que seguramente eh, platicaremos rumbo a los Ariel Porque es una película también muy interesante, muy breve Así que nada más diré que la, me, me llamó mucho la atención y, y justamente ahora que hablamos de Capitana Marvel Aquí vemos a una mujer, en este caso una niña eh, Pues en un papel muy bien construido muy interesante para quienes quieren ver a mujeres este pues no sé si empoderadas pero la verdad es que vale mucho la pena esta película en ese respecto bueno pues ahí está, esta
0: serie de recomendaciones que nos hace Enrique, no son todas las que viste, son las que estás recomendando sí. eh, High Life o Proceso, qué vas a hacer cuando el mundo esté en llamas, Teret y cómprame un revólver y de la cartera comercial nosotros platicamos de Arabia, Utoya, el atentado del siglo, Capitana Marvel como novio de pueblo, en las buenas y en las malas, corazón robado y las niñas. Bien, muy bien. Pues con eso nos vamos a despedir estimado Enrique, agradeciendo a todos los que nos han acompañado en este episodio por favor
1: recuérdanos tu red social me pueden seguir en Enriquefa86 ahí podemos seguir platicando de cine y pues nosotros en un ratito ya nos vamos por palomitas aquí en el Cinépolis <risa> ya, ya,
0: ya casi están por llegar <risa> este, muchísimas gracias a Manuel Marín gerente en turno de este complejo Cinépolis eh, Vip Millana eh, por sus atenciones la verdad que ha sido gentilísimo con nosotros con los temas de darnos toda la logística para podernos instalar en este espacio. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Yo soy Charlie del Río y les recuerdo que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más fue? cine. Cinemanet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.